0: Da sind wir wieder. Waren wir weg? Eine Woche? Ach, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich amüsiert. <lacht> du klingst gerade wie so eine richtige alte Omi. Danke. <lacht> Oder eine Tante. Ich sag eher mal wie eine Tante. Gut, die
1: Oma begrüßt euch alle da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Oma Sophia. <lacht> mein Name ist Tante Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH K.K.G. Co. Und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann schaut einfach bei unserem Instagram Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und damit gebe ich mein Wort eigentlich
0: direkt ab an dich, denn du bist ja heute dran. Genau, Mit Genau. Teil... ich wollte schon sagen, nicht, 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 dass sich Leute wundern, weil ähm, wir haben heute, ich muss gerade selber einmal gucken, <lacht> äh, das Thema <lacht> Fingerabdrücke, Blut und Ballistik. Und äh, bevor jetzt irgendwer... Äh, rummeckert oder anmerken möchte, aber du warst doch letzte Woche schon dran. Ich so Ja, wir haben die Themen ausgewählt und uns erst danach für eine Reihenfolge entschieden und das erschien uns so sinniger. Ähm, deswegen switchen wir jetzt heute einmal und deswegen bin ich zwei miteinander dran. Das wäre, glaube so. ich, keinem aufgefallen. Ja, jetzt ist es euch bestimmt <lacht> aufgefallen.
1: Ja, jetzt halten die Leute uns auch für unorganisiert. Nicht, dass wir das nicht ach, das sind, ist...
0: aber ach komm schon. Wir sind äh, komplett durchstrukturiert. <lacht> wir haben immer von allem einen Plan, vor allen Dingen von unserem Leben. Ich weiß okay. nicht, ob ich lachen ja, oder weinen soll. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, ich fange einfach mal an. Ich rede gar nicht so viel drum, weil, äh, wie beim letzten Mal schon gesagt, das sind äh, vier Fälle, die ich heute habe. Und ähm, ja, die wollen wir auch alle durchkriegen, wa? Bist du bereit? Ja. Gut. Dann finden wir uns jetzt ein. Am 8. Dezember 1951 in Chicago. Denn dort bemerkte der Polizist Forney L. Haas einen Wagen, der entgegen einer Einbahnstraße in die falsche Richtung fuhr. So. Kenn ich. Wer jetzt schon häufiger im Straßenverkehr unterwegs war, weiß, das ist jetzt sollte nicht sein, aber es passiert ja doch. Öfter ja, und
1: in 80% der Fällen bin ich das.
0: Ja? Ja. ja Einbahnstraßen mal, dann, verwirren mich zutiefst. Dann, ähm, wenn du an diesem Tag die Straße entgegengesetzt der Richtung gefahren wärst, hätte Forney L. Haas dich angehalten. So wie er das dann auch bei diesem Wagen gemacht hat, weil er eben den Fahrer zur Rede stellen wollte. Dieser wiederum versuchte natürlich, sich aus der Situation irgendwie rauszureden. Er sei neu hier und mit der Gegend noch nicht so vertraut und er hätte das Schild der Einbahnstraße schlichtweg nicht gesehen. Kann ja mal passieren. Nach seinen 17 Jahren Diensterfahrung hatte Haas schon so einiges gehört. Da waren solche Geschichten für ihn natürlich nichts Neues. Und äh, nachdem der Fahrer ihm dann allerdings auch keinen Führerschein vorzeigen konnte, da er diesen wohl in der Pension, in der er zurzeit lebte, vergessen hatte, beschloss Haas, den Fahrer des Wagens zu dieser Pension zu begleiten. Es war mitten in der Nacht, halb zwei etwa, als die Hauswirtin Lottie Cooper einen lauten Streit vernahm. Sie beschloss nachzusehen, als plötzlich drei Schüsse fielen und ein Mann sie zur Seite stieß, an ihr vorbeistürmte und nach draußen rannte. Auf der Treppe fand Lottie dann den Polizisten liegen, mit schweren Verletzungen an Kopf, Brust und dem linken Arm. Trotz sofortiger Alarmierung des Rettungsdienstes verstarb Haas noch bevor er das Krankenhaus erreicht hatte. Die Polizisten machten sich nun daran, die Identität des Väters festzustellen. Der Wagen, den dieser Mann gefahren war, war ein gestohlener Lincoln, der bereits schon in eine Reihe Raubüberfälle verwickelt war. Als Verdächtiger wurde schließlich der 27-jährige vorbestrafte George Ross benannt, nachdem man Lottie ein Foto von Ross zeigen konnte und diese bestätigte, dass es sich um den Mann behandelte, der sich unter dem Namen Montgomery ein Zimmer bei ihr gebucht und sie in der Tat nach zur Seite gestoßen hatte, verhärtete sich dieser Verdacht natürlich. Doch ihn zu fassen schien zunächst gar nicht so leicht. Ross hatte inzwischen Cleveland erreicht. Er wusste, dass er seine Waffe loswerden musste und so versuchte er, sie in einem Diner die Toilette runterzuspülen. Neun Tage später wurde er jedoch in Maryland gefasst, nachdem ein Farmer, der ihn in seinem Auto ein Stück mitgenommen hatte, auf Bildern wiedererkannt hatte und die Polizei alarmierte. So wurde Ross am 4. Februar 1952 wegen Mordes an Forney L. Haas angeklagt. Das Beweismittel? Sein Revolver. Dieser war nämlich wieder aufgetaucht, nachdem ein Kunde des Diners sich beschwert hatte, dass die Toilette verstopft war, nachdem der Revolver sich dort drin verkeilt hatte. Was ja von der Form des Revolvers und des Toilettenganges ähm, nicht unwahrscheinlich war. Eigentlich machten sich die Ermittler keine großen Hoffnungen, dass diese Waffe als Beweis ausreichen würde, denn da sie einige Zeit im Wasser gelegen hatte, dürften eigentlich alle Fingerabdrücke verwischt und unbrauchbar sein. Nachdem man die Waffe kontrolliert hatte und weder auf dem Kolben noch am Abzug Fingerabdrücke zu finden waren, entdeckten sie jedoch schließlich einen Abdruck am Lauf der Pistole, so klar und deutlich, als wäre er in die Waffe eingraviert worden. Und dieser Abdruck stimmte zu 100% mit dem Täter George Ross überein, und so wurde dieser am 16. Januar 1953 zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Warum dieser Abdruck so klar und deutlich auf der Waffe zu erkennen war, ist bis heute nicht geklärt. Es gibt aber einige Theorien. Eventuell hat der Fingerabdruck mit etwas Kupfer an dem Toilettenwasser reagiert oder mit dem stark kalkhaltigen Wasser in der Gegend. Möglicherweise lag es auch an einem hohen Salzgehalt im Schweiß des Täters, während er die Waffe dort anfasste. Aber wie gesagt, woran genau das jetzt lag, konnte man bis heute nicht klären. Aber letztendlich war es eben dieser Abdruck, der den Fall geklärt hatte.
1: Not that bad. Mhm. Aber ich hatte also ich hatte vermutet, also dass du das erzählt hattest mit der Waffe und kein Fingerabdruck und sowas, dass es vielleicht irgendwie, weißt du, wie man das zum Beispiel äh, häufig hat, dass du irgendwie bei, bei Briefmarken dann auf der Innenseite, also die, die eigentlich aufgeklebt wird, da irgendwie sowas findest. Also irgendwas, was halt so abgeschirmt ist von der Außenwelt. Weißt du, wie ich meine? So hm. Innenseite vom Lauf oder sowas. <lacht> oder am, die Frage am, 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 ist... Am, ich ich, ich kenne mich nicht aus mit Waffen, aber vielleicht am Magazin, was ja dann eh in so einer Kammer ist. Das, vielleicht, das hätte ich eigentlich eher geglaubt, aber das ist halt natürlich auch das halt einfach. Ja,
0: das geht halt auch, ne? Der wunderbare Abdruck. Ähm, naja. So viel dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte auch überlegt, ob ich da jetzt noch irgendwie, weil der so, so an sich steht, der Fall, ob ich da noch irgendwas groß zu erklären soll, aber was soll man zu Fingerabdrücken groß erklären? So, man hat sie, sie sind einzigartig. Ich glaube, auf dem Stand ist auch jeder. Ja. Und das weiß auch jeder, deswegen ist das so ein, ja, so viel dazu halt. Gehen wir weg von Fingerabdrücken und hin zu anderen Körperstellen oder eher Körperflüssigkeiten, würde ich mal sagen. Wir befinden uns jetzt in Deutschland, um genau zu sein im Jahre 1901 und damit zu einer Zeit, in der forensische Techniken und Tests noch lange nicht so ausgereift waren wie heutzutage. Man konnte damals zum Beispiel noch nicht mal feststellen, ob es sich bei einem Blutfleck um menschliches oder tierisches Blut handelte, What? geschweige denn damit eine Identität nachweisen. Zumindest in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war, aber in Deutschland war das da noch nicht so weit. Es war also der 1. Juli, als die beiden Brüder Hermann und Peter Stubbel nicht nach Hause zu ihren Eltern auf der Insel Rügen kamen, nachdem sie den ganzen Tag draußen gespielt haben. Am folgenden Tag fand man dann jedoch ihre zerstückelten Körper in einem nahegelegenen Wald verteilt. Die Schädel der beiden Brüder waren eingeschlagen. Hermanns Herz fehlte und man fand einen blutbefleckten Stein, der mit hoher Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe eingesetzt wurde. Es gab allerdings auch schon einen möglichen Tatverdächtigen. Der Obstverkäufer hatte nämlich gesehen, wie die Jungen gegen Mittag mit einem Schreiner der Gegend sprachen. Also machte sich die Polizei auf den Weg zu Ludwig Tesnow, der im nahegelegenen Dorf Barbe lebte. Sie durchsuchten seine Wohnung und fanden dabei Schuhe und Kleidung mit einigen dunklen Flecken darauf, doch Tesno sagte, dass es sich dabei um Holzfarbe handele. Da die Polizisten nicht das Gegenteil beweisen konnten, gab es für eine Verhaftung nicht genügend Anhaltspunkte. Johann Schmidt war der Mann, der für das Gerichtsverfahren in diesem Fall verantwortlich war, und er erinnerte sich an einen ähnlichen Fall, der sich drei Jahre zuvor in der Nähe von Osnabrück abgespielt hatte. Hierbei sind zwei junge Mädchen verschwunden und am nächsten Tag ebenfalls zerstückelt wieder aufgetaucht. Die dortigen Polizisten konzentrierten sich auf einen Mann namens Ludwig Tesno, der dort als Aushilfe in einer Schreinerei arbeitete, und auch damals behauptete er bei den dunklen Flecken auf seiner Kleidung, handele es sich um Holzfarbe. Tatsächlich gab es sogar noch einen dritten Fall. Dabei sind zwar keine Menschen ums Leben gekommen, doch ein Landwirt fand sieben seiner Schafe zerstückelt und ausgenommen vor, und einen Mann, der gerade noch davonrannte. Bei einer Gegenüberstellung mit möglichen Tätern identifizierte er Ludwig Tesno. Wie jetzt aber weitermachen. Ein Mord war nur dann nachweisbar, wenn man Tesnos Behauptung der Holzfarbe entkräften konnte. Glücklicherweise wusste Johann Schmidt von einem Biologen, der an der Universität Greifswald einen verlässlichen Test für Blutflecken entwickelt hatte. Eigentlich war oder ist der sogenannte serum prezipitin dazu da, um die Verwandtschaftsgrade verschiedener Arten miteinander zu bestimmen. Aber in diesem Fall funktionierte er wunderbar, um menschliches Blut nachweisen zu können. Und der Test funktioniert etwa so. Man nehme menschliches Blutserum, also den flüssigen Teil des Blutes, und injiziert es einem Tier. In der Regel wird dafür ein Kaninchen benutzt. Das Kaninchen bildet dann also Antikörper gegen das menschliche Blutserum, weil das hat Blut so an sich oder Körper generell. Wenn etwas nicht zu mir gehört, will ich es nicht haben, brauche ich Antikörper gegen, damit es wieder weggeht. Nach ein bis zwei Wochen wird dann dem Kaninchen Blut mit eben diesen Antikörpern entnommen und mit der zu untersuchenden Probe zusammengetan. In diesem Fall eben mit den Blutflecken auf Tesnuskleidung. Reagierten die Antikörper nun also mit dieser Probe handelte es sich zweifelsohne um menschliches Blut auf Tesnos kleidung Die Polizei konfiszierte also Teile von Tesnos kleidung und brachte sie nach Greifswald. Es dauerte einige Tage, bis das Ergebnis des Tests da war, doch dieses war mehr als eindeutig. In Tesnos kleidung wurden mehr als 100 dunkle Flecken geprüft. Dabei waren auch tatsächlich einige Flecken vorhanden, bei denen es sich um Holzfarbe handelte. Allerdings gab es auch einige Blutflecken von Schafen, und 17 weitere Flecken, die zweifelsohne menschliches Blut waren. Ludwig Tesno wurde daraufhin des Mordes angeklagt, für schuldig befunden und 1904 im Gefängnis Greifswald, quasi direkt neben dem Gebäude, in dem die Tests durchgeführt wurden, hingerichtet. Und das ist wieder sowas, wo ich mir denke, ne, klar, damals die Zeiten waren anders und es ist nicht so wie heute, dass man sagt, so ja, okay, ich habe hier das, jetzt mache ich mal eben sowas und fertig. Sondern mit wie viel Hin- und Her-Gedenke und Rumprobiererei solche Tests ursprünglich entwickelt wurden. Weil auf die Idee musst du halt auch erstmal kommen. So, okay, ja, ich habe hier, wie kann ich das nachweisen? Okay, ich brauche da irgendwie Antikörper gegen und dann muss das reagieren. Wie bekomme ich Antikörper? Okay, ja, spritzen wir das einem Kaninchen und gucken, was passiert.
1: Das ist schon krank, ne?
0: Da musst du erstmal. Hm? Das ist schon krass. Ja. Sprechen wir noch ein bisschen weiter über Blut. Blut ist so ein schönes Thema. Oh ja. So. diesmal sind wir allerdings ein paar Jahre weiter. Wir befinden uns jetzt nämlich 1983, diesmal in Sheffield in Großbritannien. Dort feierte die Familie Leitner auf ihrem Grundstück in einem schönen, prachtvollen Festzelt die Hochzeit ihrer ältesten Tochter. Doch es war nicht alles so fröhlich, wie es auf einer Hochzeit eigentlich zugehen sollte. Denn nicht unweit der Feierlichkeit in einem Gebüsch saß jemand, der es auf Nicole Leitner, die 18 Schwester der Braut, abgesehen hatte. Und so nahm alles seinen Lauf. Nachdem das Brautpaar sich auf den Weg in die Flitterwochen gemacht hatte und die Familie Leitner zu Bett gegangen war, kam diese Person aus ihrem Versteck, schlich ins Haus und tötete dort die Eltern und Nicols Bruder, bevor er sie ins Festzelt schleifte und dort vergewaltigte. Nachdem er fertig war, brachte er sie wieder in ihr Schlafzimmer, vergewaltigte sie noch zwei weitere Male, fesselte sie und floh davon. Erst am nächsten Morgen war es Nicole möglich, sich von ihren Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Diese machten sich sofort auf den Weg zu ihr und begannen mit der Spurensuche. Nun gab es im Haus der Leitners natürlich einige Blutspuren, größtenteils die der Eltern und des Bruders. Allerdings fand man auch Blut, das nicht zur Familie Leitner gehörte. Dieses befand sich auf Nicoles Bett, etwa auf Kniehöhe. Nicole selbst hatte jedoch scheinbar keine Verletzung davongetragen, von der sie geblutet hätte. Nach Untersuchung des Blutes kam raus, dass die Ermittler wohl einen Jackpot gelandet hatten. Denn nachdem eine Reihe unterschiedlicher Faktoren, wie zum Beispiel Blutgruppe, Rhesusfaktor und das Vorhandensein bestimmter Proteine oder Enzyme untersucht wurden, kam heraus, dass die Kombination der ganzen Faktoren in dieser Probe sehr selten war. Nur etwa 0,02% der Bevölkerung haben so eine Kombination.
1: Das ist wenig.
0: Mhm. Und genau diese Kombination war auch bereits schon einmal in den Polizeiunterlagen aufgetaucht. Ein Monat vor dem Massaker wurde in Serbi eine Frau vergewaltigt. Der Täter war der Gewaltverbrecher Arthur Hutchinson der wegen Diebstahl und sexueller Nötigung bereits vorbestraft war. Und eben jener Mann war derzeit aus dem Gefängnis ausgebrochen, indem er durch ein Fenster sprang und über eine Mauer mit Stacheldraht kletterte. Dabei hatte er sich allerdings eine schwere Verwundung am Bein zugezogen, die wahrscheinlich dann beim Angriff auf Nicole wieder aufgerissen war. Wie nun aber fassen? Es gab da eine ziemlich simple Methode, und da musste ich ein bisschen drüber kichern, denn die Ermittler wussten bereits über Hutchinson, dass dieser ein Hypochonder war und so verbreiteten sie die Nachricht, dass der Stacheldraht, über den er geklettert war, mit einem speziellen Mittel behandelt worden war und alle Personen, die damit in Kontakt kamen, sich umgehend bei ihrem Arzt melden sollten. Und genau das tat Hutchinson wenige Tage später, als er in einem Krankenhaus in Doncaster auftauchte, um sich wegen Schnittwunden am Knie behandeln zu lassen. Hutchinson wurde festgenommen und Nicole konnte ihn zweifelsohne als Täter identifizieren. Zudem kam, dass seine Schuhe auf Abdrücke, die er im Blut hinterlassen hatte, passten und seine Fingerabdrücke auf einer Champagnerflasche im Festzelt gefunden worden waren. Letztendlich hatte er dann in der Küche wohl noch Appetit bekommen und hatte zweimal von einem Stück Käse abgebissen und diese Abdrücke passten ebenso auf Hutchinsons Zähne. Nach zehntägiger Verhandlung wurde Hutchinson dann wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Und was lernen wir daraus? Wenn du ein Gewaltverbrechen begehen möchtest...
1: Hab keine seltene Blutgruppe.
0: Richtig. Check erst deine Blutgruppe. Nein, keine Ahnung. Aber musst du auch erstmal Glück für haben, sowas zu finden und als Täter echt verdammt viel Pech haben.
1: Miese Brise.
0: Äh, ja, blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Kommen wir zum letzten Fall für heute. Da sind wir gleich auch schon durch. Ja, haben wir es gleich geschafft. Haben wir es gleich schon geschafft. So, wir befinden uns jetzt wieder in den USA. Genauer gesagt in Massachusetts. Frederick Parmenter war Zahlmeister seines Unternehmens und an diesem frühlingshaften Apriltag mit dem Wachmann Alessandro Berardelli unterwegs, um 15.000 US-Dollar in Lohnunschlägen von einem Gebäude zum nächsten ca. 200 Meter weiterzubringen. Was ich mutig finde, weil ich habe schon manchmal irgendwie, wenn ich mit, mit 100 Euro im Portemonnaie rumlaufe, ein mulmiges Gefühl manchmal. Als die beiden auf ihrem Weg an zwei dunkel gekleideten Männern vorbeiliefen, packte einer dieser Männer Berardelli, während der andere fünfmal auf ihn schoss und zwei weitere Male auf Parmünter. Zeitgleich fuhr ein Kombi vor, aus dem zwei weitere Männer ausstiegen und ein dritter Mann, der etwas abseits Schmiere gestanden hatte, kam ebenfalls hinzu. Zu fünft luden sie nun das Geld ins Auto und fuhren schnell davon. Die Polizei fand am Tatort letztendlich nur noch ein paar Patronenhülsen von drei unterschiedlichen Marken. Peters, Remington und Winchester. Es dauerte jedoch nicht lange, bis man den Fluchtwagen, den Zeugen hatten wegfahren sehen, in einem Wald ganz in der Nähe gefunden hatte. Dieser konnte dann auch mit einem anderen Raubüberfall in einer Schuhfabrik in Verbindung gebracht werden, an dem auch der Besitzer des Wagens, Mike Boda, beteiligt war. Von Boda wusste man glücklicherweise, dass er neben dem Fluchtwagen noch einen weiteren Wagen besaß, der sich zur Zeit in einer Werkstatt zur Reparatur befand. Also informierten die Polizisten den Werkstattbesitzer, er solle Bescheid geben, sobald Boda kam, um seinen Wagen abzuholen. Und das taten sie auch, weil, weiß ich nicht, wenn du so ein Werkstattbesitzer bist und die Polizei ruft bei dir an, ey, wenn der sich meldet, gib Bescheid, ich glaube, da macht man das lieber.
1: Ja, es ist
0: relativ naheliegend. Nö. Boda traf am 5. Mai zusammen mit einem Freund und zwei weiteren Partnern in der Werkstatt ein, um sein Fahrzeug wieder mitzunehmen. Doch als die Polizei in der Werkstatt eintraf, waren alle Beteiligten schon wieder weg. Der Werkstattbesitzer hatte allerdings mitbekommen, dass Bodas Partner Sacco und Vanzetti, wie sich später herausstellte, beide kein Fahrzeug dabei hatten und mit der Straßenbahn den Rückweg angetreten sind. Die Polizisten beeilten sich und es gelang ihnen, die beiden an einer Zwischenstation abzufangen und zu durchsuchen. Beide waren bewaffnet. Sacco mit einer Cold-Automatik Kaliber 32 und einer Tasche voll mit Patronen und Vanzetti mit einem Harrington Richardson Revolver Kaliber 32. Das Aussehen der beiden passte auch auf die Beschreibungen der Augenzeugen, aber natürlich bestritten die beiden irgendwas mit den Morden zu tun zu haben und hatten auch beide ein eigentlich recht überzeugendes Alibi. Doch, in Beradellis Körper hatte man eine Kugel Kaliber 32 gefunden und bei den Patronen in Sakkos Tasche handelte es sich um den gleichen Typ. Es wurden einige Kugeln testweise aus Sakkos Waffe abgeschossen und unter dem Mikroskop wurden diese Testkugeln mit denen verglichen, die man im Körper der Opfer fand. Die Kratzer und Kerben, die der Waffenlauf verursachte, passten perfekt überein. Beide wurden angeklagt und letztendlich zum Tode verurteilt. Der Fall war jedoch von Anfang an umstritten. Ein selbsternannter Ballistikexperte war der Meinung, diese ballistischen Beweise seien falsch und hatte eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Und trotz der Tatsache, dass eine andere Aussage dieses in Anführungszeichen Experten in einem anderen Verfahren schon einmal fast zur Verurteilung eines Unschuldigen geführt hatte, wurde ihm gestattet, vor Gericht auszusagen. Er brachte zu der Verhandlung zwei weitere Colt-Revolver mit und nahm sie auseinander, zusammen mit Sackos Waffe. Als man ihn dann jedoch bei dem Versuch erwischte, den Lauf der Mordwaffe auf einen der anderen Colt-Revolver zu montieren, wurde dieses Wiederaufnahmeverfahren eingestellt. Später zeigte dann Calvin Goddard vom Bureau of Forensic Ballistics in New York, dann die Übereinstimmung der Kugeln und bestätigte somit, dass der Wachmann Berardelli definitiv mit der Waffe aus Sakos-Tasche ermordet wurde. Und so wurden die beiden Angeklagten am 23. August 1927 zum Tode verurteilt. Ein Team von Forensikexperten untersucht die Beweise 1961 und 1983 noch einmal, Nachdem mehrfach behauptet wurde, die beiden wurden wegen ihrer politischen Überzeugungen und nicht wegen des Mordes hingerichtet, die Beweise wurden jedoch beide Male bestätigt. Offen bleibt bis heute also nur, denn das ist wirklich nie zu 100% festgestellt worden, ob Sacco auch der Schütze war, der die Schüsse abgefeuert hatte, oder ob es eben nur seine Waffe war. Stimmt, das, das, konnte sein, man, ne? Ne? das konnte man eben mit den Kugeln als Beweismittel nicht klären, ähm, aber es ist eben definitiv seine Waffe gewesen. Und fand ich aber auch interessant, weil ich wäre nie, also ich dachte beim Thema Ballistik und Gedöns immer so, okay, dann guckt man, welche Kugel man findet und dann guckt man, zu welcher Waffe die passt oder man hat die Waffe und dann ist da eine Seriennummer bei. Das gab's auch oder gibt's halt auch, das wird Aber auf die Idee zu kommen nochmal Kugeln aus dieser Waffe abzuschießen und sich das dann unter Mikroskop anzugucken, an welcher Stelle dann dadurch jetzt welche Kerben wie sitzen, die man mit dem bloßen Auge so ja gar nicht sehen kann, und das dann abzugleichen, das fand ich schon krass irgendwo auch.
1: Das ist auf jeden Fall krass. Mhm. Also... Also vor allem, man muss sich ja dann auch überlegen, dass das im Prinzip so ein ähm, Projektil dann genauso einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Ja. Also dass es quasi keine zwei gleich abgenutzten Projektile geben kann.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht durch, durch großen Zufall da schon gleich oder sehr ähnlich sind, aber das wäre dann, ich denke mal, in dem Fall sehr unwahrscheinlich, wenn die Leute gesehen wurden, ähm, auch wenn sie es bestreiten, es liegt ja doch irgendwie nahe, dass sie da schon irgendwie mit drin hängen. Und dann hast du eben so eine Übereinstimmung. Das spricht halt nicht für dich. Ja. Deswegen. Ja, das war's tatsächlich schon. Das war's schon, Mensch. Das war's schon. Mehr ist es gar nicht. So schlimm war's doch gar nicht.
1: Nee, das stimmt. <lacht> das war okay.
0: Ja. es klingt wie so ein, so, ein, so ein Besuch beim Arzt.
1: Nee, die Wartezeit war halt nicht so lang.
0: Na Gott sei Dank. Da bin ich ja erleichtert. Wie lange muss ich jetzt noch warten? Sehr lange. Na, ach Quatsch. Nein. So lange müssen wir gar nicht warten. Der Darwin Award folgt direkt hinten dran. Ach so. Ja dann. Ja, und der ist wieder, der ist auch, der ist sehr kurz, weil eigentlich ist es nur eine Zeitungsüberschrift, aber trotzdem. Aus dem Jahr 2003 in Indien wurde im Januar eine neue U-Bahn. Subway ist U-Bahn, oder? Ich meine, Nein, es Subway wäre eine neue ein U-Bahn. Und ja, ein Transportmittel. Ähm, auf jeden Fall wurde gebaut und ähm, es gibt ja immer mal wieder Leute, die sich gern Metall klauen und so ist auch ein Mann auf diese Baustelle gegangen und wollte sich da ein bisschen, bisschen Metall klauen und hat dann halt aber den Träger abgemacht, der so einen Zementblock gehalten hat und der ist dann auf ihn draufgefallen. Just that... Easy. Das ist so, so wie den Ast absägen, auf dem man sitzt. Ich
1: weiß langsam echt nicht mehr. Ich habe gefühlt schon jede Reaktion auf diese Darwin Awards gebracht, die ich mir vorstellen konnte.
0: Ja, aber es wird halt auch nicht besser.
1: Nee, wirklich nicht. Das ist das Problem.
0: Ne? Ach, na gut. Machst du nichts, ne? Machst du nichts. Man betet einfach, dass die Menschheit schlauer wird und dass äh, Darwinismus da noch was rausholt. Aber... Naja. Leider Geht nein, so. leider gar nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, wir werden alle immer dümmer. Ah, naja. Ähm, möchtest du dich verabschieden? Ja, gerne. Oder möchtest du noch etwas sagen? Ich habe so wenig gesagt den
1: ganzen Fall über. Ich wusste nur nicht, was. <lacht> <lacht> ja, dann, schläfst ja. äh, huh, du schon halb ein. War ja, so langweilig. Ist, nein, es ist dunkel. <lacht> dunkel, mein Körper hat angefangen, Melatonin auszuschütten. <lacht> nee, dann, ähm wünsche ich euch natürlich eine ebenso schöne Nacht, wie ich sie haben werde. Oder einen wundervollen Morgen, oder einen wundervollen Mittag, oder einen ganz tollen Abend. So, macht halt einfach was draus, Leute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. In zwei Wochen. Ne, Quatsch. In einer Woche. Oh mein Gott. In einer Woche schon. Oh. Könnt ihr euch auf was freuen. Ist doch schön, oder? Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Grabgeflüster.